0: Pro Kilometer der trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann.
1: Hallo Ida, wie geht's dir? Hallo Kimi, gut geht's mir. Wie geht's dir?
0: Ähm, gut, ich habe äh, heute ist so der erste Tag, würde ich sagen, dass ich mal wieder so ein bisschen ja, positiv und energetisch bin. Tatsächlich. Ähm, Passend ja.
1: zum Podcast.
0: Passend zum Podcast. Ähm, nee, ich, ich weiß nicht. Irgendwie, ich hatte jetzt echt so ein bisschen eine mühsame Woche oder so ein, ja, so ein emotionales Auf und Ab jeden Tag. Und heute ist echt so, man merkt, dass die Energie eine andere ist. Und das ist sehr schön irgendwie für mich selbst festzustellen, dass ich wieder ein bisschen, ja, besser drauf bin.
1: Du bist ja. wieder in Charmonie zu Hause angekommen?
0: Ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich bin aber schon ähm, Samstagabend ähm, von... Ja, von der Schweiz zurückgefahren. Mhm. Ähm, ich habe mir die große Party von Sierra Senal tatsächlich entgehen lassen. Also so cool ähm, war die
1: damals nicht. Also,
0: <lacht> nichts verpasst. also ich habe gehört, dass sie dieses Jahr ziemlich cool gewesen sein soll und dass auch, ja, bisschen getanzt wurde und so. Was ja schon immer Dein Ding ist. mein Ding ist, aber ja, so Tanzlaune war nicht. Ähm, ich war irgendwie eher so ein bisschen, äh, ja, reserviert unterwegs und deswegen, glaube ich, war Party eher so. Ja, nicht so ganz das Richtige fürs Wochenende, aber vielleicht ergibt sich noch eine andere Gelegenheit
1: das beim UTMB. Ich. beim UTMB, da machen wir zusammen eine Party danach, wenn's wenn es ja, ist und ich nicht wenn mehr du gehen du ins kann. Ziel läufst, <lacht> genau. wenn du
0: ins Ziel läufst, direkt danach, direkt. Ähm,
1: hm?
0: entführe ich dich auf die Tanzfläche. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich noch nie tanzen sehen.
1: Ja, eben. Das hat seinen <lacht> Grund und ich glaube, also ich, ich könnte im Tätü Balletttanz auf, wenn das wäre beeindruckend. Aber sonst ähm, hat es schon seinen Grund, wieso du mich noch nicht tanzen gesehen hast. Ja. Premiere ja. nach dem UTMB. Okay, aber dann darf ich mich echt nicht hinsetzen vorher, weil ich glaube, okay. wenn ich dann einmal sitze, stehe ich nicht mehr auf. Fast. ich merke es mir. Du, was äh, war dein Training der Woche? Das Training der Woche.
0: Mein Training der Woche, ich habe sehr lang überlegt. Ähm, es ist eine sehr spezielle Antwort, mhm. ähm, weil dadurch, dass ich sehr spontan ja entschieden habe, dass ich sehr rational laufe, also genau heute vor der Woche habe ich das entschieden, ähm, also eigentlich schon in der Rennwoche drinnen war ja dann äh, dadurch Tapan angesagt, also sprich so ein richtig intensives Training oder wahnsinnig viele Einheiten haben eh nicht stattgefunden. Mhm. Ähm, und ich habe mich entschieden, dass mein Training der Woche dementsprechend mein Gespräch gestern mit meinem Trainer ist, ähm, <lacht> weil Training muss ja nicht immer was direkt Sportliches sein. Ähm, ich habe gestern wirklich sehr, sehr lange mit dem G. gesprochen, ähm, einfach nach dem Wettkampf natürlich, aber irgendwie auch generell nach der Woche oder nach den letzten Wochen, weil ich, ähm, ja, ich hatte einfach eine, mühsame Woche, ich war wahnsinnig müde und ich habe es ja, letzte Woche habe ich ja auch erzählt gehabt, dass ich PMS habe, dass ja, meine Tage anstehen, die jetzt irgendwie auch echt verspätet waren irgendwie und ich dadurch auch echt ein bisschen Sorgen hatte, ob irgendwie was ist, ob ich vielleicht zu viel trainiert habe in den Wochen davor, keine Ahnung, Ist ja immer kann ja auch einfach ein Zeichen sein, dass irgendwie was nicht so ganz in Ordnung ist, der Körper nicht so im Lot ist ähm, und das ging mir so viel durch den Kopf und das war so eine mühsame Woche und der Guy hat dann gestern ja, toll wie er ist, einfach mal ein paar Fakten und Zahlen auf den Tisch gelegt und hat mir irgendwie so ein bisschen Zweifel genommen und Vertrauen gegeben, weil er hat mir einfach mal vorgelesen, was ich in den letzten Wochen trainiert habe, dass ich auch im Vergleich zu letztem Jahr viel, viel mehr trainiert habe. Also vor allem natürlich Höhenmeter, weil ich jetzt halt in Chamani wohne, aber ähm, einfach, ja, also ich habe irgendwie, ich bin... Dauernd davon ausgegangen, dass ich im Vergleich zu letztem Jahr eher weniger mache und dass ich nicht genug mache und wollte immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und mhm. ja, er hat dann irgendwie einfach gesagt, Kimi, du du machst mehr als genug. Also du, verglichen zu letztem Jahr, es war wirklich krass teilweise, wie viel mehr es ist. Und auch ähm, verglichen zu Sierra's in letztem letzten Jahr, also die zwei Wochen vor dem Rennen war ich schon voll im Taper-Modus und wusste, das Rennen kommt. Und dieses mhm. Jahr war es ja eine wahnsinnig spontane Entscheidung. Sprich, ich war auch gar nicht so richtig drauf eingestellt, die Wochen davor. und habe dadurch einfach auch sehr viel trainiert und bin sehr ja, tendenziell müde in den Wettkampf gegangen. Zumindest nicht ganz so frisch wie letztes Jahr. Und all das haben wir einfach mal besprochen und Einfach zu hören, dass ich ein gutes Training oder dass ich gut trainiert habe und eine gute Arbeit gemacht habe, war für mich gestern wahnsinnig wichtig. Und mhm. deswegen war das gestern mein Training der Woche. So dieses, ja, du machst einen guten Job. So, es ist, ist alles doch okay. Ein
1: schönes Training der Woche finde ich. Ja, zählt das? Ja, schön. Ja, schön. ja. sehr gut. Jetzt muss und dein ich nur Training? zum Recovern muss ich dich jetzt nur noch öfter ins Wasser schicken.
0: Ja, aber ich glaube, dass ja, das war auch Teil des Gesprächs gestern, so die ähm, Recovery, wie kann man das auch noch ein bisschen besser einplanen, aber ob es jetzt Aqua joggen wird, weiß ich noch nicht. Aber, Lass mich raten, ja.
1: das wird, soll weniger Kaffee sein und dafür mehr schlafen <lacht> vielleicht? Ähm,
0: <lacht> Jein. Okay. <lacht> jetzt. jetzt mir den Kaffee zu entziehen wäre deutlich, wäre jetzt nicht das Richtige, aber okay. ja, wir haben ganz gut, wir haben gute Lösungen gefunden. Ja. <lacht>
1: das klingt gut. Und du? Mein Training der Woche äh, war eigentlich auch recht unspektakulär, aber irgendwie für mich einfach so ein Moment, wo ich einfach Spaß am Training hatte. Ähm, es war gestern mein langer Dauerlauf am Abend. Ich bin einfach ganz langweilig flach gelaufen hier im Pitztal. Also ich bin gerade im ähm, vier Jahreszeiten hier im Pitztal zum Höhentraining und die Strecke letztes, letzte Woche beim Pitztal Gletscher Trail ist halt wegen der, des Umlegens auch viel im flachen gewesen, ähm, Tal rausmäßig und Tal reinmäßig und da bin ich einfach lang gelaufen und dabei habe ich so ein bisschen Flashbacks gehabt zu meinem Rennen und, und darüber nachgedacht, wie schlecht es mir an einigen Stellen ging und irgendwie hat es dann auch passend angefangen zu regnen. Es gab so richtig doll Platzregen, damit ich mich bloß fühle wieder vor die Woche. Aber sonst war es echt ein äh, schöner Dauerlauf. Mein Magen hat gehalten, was für mich schön war ähm, beim Abendtraining und ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach es voll ge gefühlt und äh, gedacht, es ist so toll, hier die Möglichkeit ha zu haben, zu trainieren und ähm, dass ich mich auf den UTMB voll freue. Und ich finde, das ist eigentlich nicht so ähm, die Normalität, weil natürlich hat man Druck vor Rennen. Und gerade dieses Jahr, wo ich mich für die WM qualifizieren wollte und bei der WM dann gelaufen bin und so, haben ja vor den Rennen hatte ich einfach immer immensen Druck, den ich mir selbst gemacht habe und war immer eher aufgeregt und leistungsmäßig so drin, dass ich nicht die Freude so richtig dafür hatte. Klar, es macht mir Spaß zu rennen, aber äh, jetzt beim UTMB ist es so richtig, dass ich mich drauf freue, an dieser Startlinie zu stehen. Und das habe ich irgendwie gestern ähm, bei dem Lauf gedacht und deswegen gedacht, das ist mein Training der Woche.
0: Wow, das ist voll schön. Das heißt, du hattest so einen richtigen Glücksschub beim Laufen.
1: Ja, und das, obwohl ich nass war und <lacht> eigentlich einfach nur stumpf flach vor mich hingelaufen bin, aber es braucht wenig. <lacht> ähm,
0: was ja auch so ein bisschen zeigt, dass es nicht das Surrounding für dich unbedingt ausmacht, sondern das Laufen an sich, um dich glücklich zu machen. Ja. Oder?
1: Ja, voll. Würde ich ja. auch sagen. Also klar, mir geht es hier super. Ich äh, äh, lebe hier im Wellnesshotel und kann den ganzen Tag Spa machen, wenn ich nicht renne und sonst rennen und muss nur gut essen. Ich habe meine letzte Uni-Abgabe abgegeben. Also ich habe echt wenig Sorgen, würde ich gerade sagen, außer das Training aber ähm, natürlich mache ich im Moment nicht so viel Umfänge wie noch in Pontresina, weil das Rennen dichter kommt. Habe also auch mehr Zeit zum Nachdenken, mehr Zeit zum Recovern, zum Rollen. Und ja, irgendwie habe ich gestern in meinem Dauerlauf gedacht, so macht es mir richtig Spaß und ich freue mich auf den UTMB. im Moment, du rollst? Meinst du damit? Du,
0: machst, du, bist, du bist auf der Black Blackroll?
1: Also zum einen rolle ich nach dem Essen ins Bett und rolle ich mich morgens mit der Blackroll aus oder nach meinem Dauerlauf.
0: Wow, mhm. was ist denn da los?
1: Ja. Machen wir noch
0: Konkurrenz? Also ja. bezüglich Blackroll.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt in den letzten Wochen häufiger gehört vom Physio, dass ein bisschen viel Spannung ist, ähm, ich mehr rollen sollte und das ist so mein kleiner Weckruf. Mal mhm. hier geziebt, mal da geziebt. Ich habe keine ähm, Schmerzen sonst, aber... Ja, deswegen rolle ich gerade fleißig. <lacht> okay.
0: Ja, schau an. Aber das ist voll schön, Ida. Das klingt mega, mega gut. Vor allem auch mit deinem Magen.
1: Wann bist du dann gestern losgelaufen? 18 Uhr. Okay. Genau. Genau wie der wow, UTMB-Start wäre. Mich sehr. Und das ist eigentlich genau so die Uhrzeit, wo es für mich tricky ist. Aber mhm. ich äh, kann auch verkünden, ich werde ein Buch schreiben über die ganzen Magen-Darm-Tipps, die ich bekommen habe. <lacht> Nein, ähm, ja, ich habe es ja schon vorhergesehen, letzte Folge, aber ich habe sehr, sehr viele Tipps bekommen auf allen möglichen Wegen und es ist auch sehr nett gemeint, aber die meisten Sachen, ich würde sagen, es ist einfach eine sehr individuelle Geschichte, Magen und Darm und da muss jeder so seinen eigenen Weg finden und manches waren halt auch so Sachen, da habe ich gedacht, okay. Scheinbar denkt man, ich bin ein kleines Kind. Ähm, da habe ich mich ein bisschen so erinnert gefühlt, wie als mein kleiner Bruder früher, als wir mal wandern waren, den ganzen Tag nur Iso-Drinks getrunken hat und Hanuta gegessen hat und ihn dann <lacht> schlecht geworden ist. Und dann meine Eltern gesagt haben, ja, da wird einem schlecht. Ähm, aber ja, es waren natürlich alles nur nett gemeinte Ratschläge. Ich habe jetzt auf jeden Fall viele. Also solltest du mal Probleme haben, frag mich. Dann weiß ich, wenn ich frage. Mhm. Ja,
0: ähm, ich äh, glaube, ja, so dieser Gerade der Magen beim Laufen, das ist so individuell. Wir haben ja beide gesagt, wir haben einen relativ sensiblen Magen. Mhm. Ich hatte jetzt echt letzte Woche auch wieder so, ja, wobei, ich glaube, es war fast eher so ein Stressmagen, ähm, mhm. was ja vor Wettkämpfen ganz oft ist, aber irgendwie war es gepaart mit PMS oder mit, ich weiß es nicht, was es war, aber ich hatte jetzt wirklich zwei Wochen lang echt auch ein eher und jetzt nicht nur beim Laufen, sondern in ganz generell so einen fürchterlichen Magen beisammen und das kann so, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, so mühsam dann sein beim Laufen, Voll. weil man irgendwie das Gefühl hat, man trägt so eine, weiß ich nicht, so einen Knoten im Bauch mit sich rum, da können die Beine noch so gut sein, das ist wie, Voll. ja, das ist ganz furchtbar, deswegen freut es mich sehr für dich, dass du, ja, das erste Mal wirklich dann um die Uhrzeit frei von Problemen vom Magen gelaufen bist, Das ist doch super.
1: Ja, es freut mich auch voll. Sehr schön. Klingt nach einem besseren Weg. Ja. Ähm, ich wollte dich jetzt nach der Signal fragen, dein Rennen, was am Wochenende war. Erzähl uns ein bisschen, wie war's? Wie geht's dir? Wie erholt bist du schon oder nicht? Was geht so in dir vor? Ähm,
0: also erholt bin ich ehrlich gesagt schon ziemlich gut. Ich habe äh, ja, gestern dann auch ähm, eine relativ lockere, aber sehr lange Wanderung gemacht mit mir, um auch so das alles, was war, mit so ein bisschen mir. sacken zu lassen. <lacht> nicht in Adiletten <lacht> allerdings. Ähm, und äh, nö, also äh, physisch würde ich sagen, bin ich, ja, bin ich wieder recht fit. Ähm, aber wie gesagt, hatte ich echt irgendwie eine mühsame Woche vor dem Wettkampf und ich weiß nicht, also es war weniger dieses Unter Druck setzen oder zumindest rede ich mir das ein, weil eigentlich wollte ich sehr wirklich jetzt nicht, das war für mich kein A-Wettkampf, also lange nicht. Ich meine, wir haben es ja erst sehr kurz entschieden, dass ich ihn überhaupt laufe, wie gesagt, aber es war, dennoch ist es ein Wettkampf, dennoch ist es ein Wettkampf, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und dennoch bin ich diesen Wettkampf schon zweimal gelaufen. Sprich, man hat ja auch diesen Vergleich von Jahr zu Jahr, wie läuft man besser und so. Mhm. Und. Du bist ja, ich bin. Letztes und ja. vorletztes Jahr schon gelaufen, oder? Ähm, letztes und ja, ich glaube, ja, mhm. ich glaube die letzten zwei okay. Jahre und ähm, ja, ich bin dann äh, ja am Donnerstag schon nach in die Schweiz gefahren zu einer Freundin und Teamkollegin von mir und habe da zwei Tage bei ihr geschlafen und das war sehr, sehr wichtig, um aus Chamonix noch mal rauszukommen, irgendwie, weil hier geht es jetzt halt von Tag zu Tag mehr ab. Ja, jeder läuft gerade den utmb kurs ab. Ja, das ist echt. Äh, was ja schön ist, aber ja, das es war cool. dementsprechend gut, hier rauszukommen und ja, habe auch mit ihr ganz viel gesprochen und habe einfach irgendwie gemerkt, dass ich mich dann doch, je näher der Wettkampf kam, schon auch damit beschäftigt hat, was ist mir jetzt wichtig und ja, ich wollte natürlich auch zeigen, dass ich im Moment eigentlich so fit bin wie nie zuvor und dass ich natürlich auch imstande bin, eine bessere Zeit zu laufen und so und ähm, hatte dann irgendwie aber doch, das wichtigste Ziel für mich war eigentlich, an diesem Start zu stehen und Lust auf das Rennen zu haben und in dem Rennen selbst nicht den Spaß zu verlieren aufgrund von selbstgemachten Druck oder aufgrund von ähm, externen möglichen Erwartungen oder so oder ich wollte einfach diesen Wettkampf für mich laufen und ähm ja, das äh, war auch, ja, keine Ahnung, ich bin dann an dem Start gestanden und das ähm, war auch alles gut und ich war an dem Tag selber und im Start tatsächlich überraschend ruhig und bei mir mhm. und bin auch generell diesen ganzen Wettkampf wirklich, und das kommt wirklich selten vor, mit einem Lächeln gelaufen und wenn ich Leute an der Strecke gesehen habe, die ich kannte, dann habe ich mit denen eingeklatscht und mich gefreut und habe auch oben bei der Verpflegung bei Weißhorn, was ja so die die höchste Stelle im Lauf fast ist, äh, mit dem Roman mit dem Freund von einer Teamkollegin von mir, der mich dort verpflegt hat, auch kurz getanzt. Das war halt echt so, man hat so ein bisschen gemerkt, die der Fokus im Rennen liegt dieses Mal nicht auf einer besten oder auf einer Bestzeit, sondern eher darin, Spaß zu haben und das mhm. habe ich auch echt einfach gut durchgezogen und bin, obwohl ich auch Krämpfe beim runterlaufen ein bisschen hatte im ähm, in Zwerchfell Aha. einfach einen coolen Wettkampf gelaufen, habe am Ende noch Leute überholen können, was ja cool ist, weil man sieht, der Atem ist irgendwie doch da und die Kraft am Ende ist noch da, weil mein Ziel ist der OCC, sprichend von der Zeit her doppelt so langes Rennen. Ähm, und dann im Ziel war auch noch alles gut und ich war fit und ich habe mich, ja, man hat schon gemerkt, dass ich jetzt nicht 100 Prozent gegeben habe, weil ich war noch relativ... Ich sage relativ ja, erholt. Also ich war natürlich müde und es war sau heiß und es war anstrengend. Ich will jetzt hier den Wettkampf nicht klein machen, <lacht> es, jeder, der ihn schon gelaufen ist, weiß, wie hart es hier in alles. Und ähm, aber irgendwie kam dann so mit der Zeit die Erkenntnis, okay, ich war sechs Minuten langsamer als letztes Jahr. Und das hat dann echt dazu geführt, dass ich von diesem ganzen Gefühl, was ich davor hatte, von diesem Selbstbewusstsein, von diesem wieder von dieser wiedererlangten Stärke, die ich echt im Marathon Mont Blanc Vollgas verloren habe. Also mehr als ich dachte, habe ich da voll mein Selbstvertrauen verloren irgendwie.
1: Mhm.
0: Hab's mir wieder erlaufen und dann war so dieses Okay, ich war sechs Minuten langsamer. Wo zum Teufel sind diese sechs Minuten hin? Weil eigentlich habe ich mich besser gefühlt als letztes Jahr im Rennen. Und ja, das war wirklich wie so ein Okay. Offensichtlich bin ich halt nicht so, bin ich nicht stärker als letztes Jahr, sondern vielleicht sogar schwächer geworden. Also was
1: ist der Grund? Ja, entschuldige, ja. wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ich habe es ja auch verfolgt, also ich war auch sehr nervös, muss ich zugeben. Und ich wusste, dass dein Ziel ja eigentlich ist, die ähm, Zeiten von den letzten beiden Jahren zu überbieten, also als halt schneller zu sein und unterbieten mhm. wohl in dem Sinne und habe deswegen erst gedacht, oh nein, hoffentlich bist du nicht enttäuscht. Aber deine erste Reaktion hat mir dann gezeigt, okay, nee, Kimi hatte Spaß und ihr ist es gerade nicht so wichtig und irgendwie fand ich das richtig groß. Also da habe ich gedacht, wow, ähm, sie hat alles Positive aus diesem Rennen mitgenommen und ich finde genau, das war das Richtige für den OCC. Also mhm. das war mein genau erster so Eindruck. Genau so ging es mir.
0: <lacht> es stimmt auch. Also, das, weil ich habe... Ähm ich habe aus deiner Nachricht rausgelesen, weil du hast auch so einen ähm, umarmenden Smiley geschickt, also es war schon so ein bisschen dieses, hey, wie geht's dir, ist alles okay? Mhm. Und ich war einfach eher so, nee, es ist alles okay. Nicht es genau. war so dieses, hey, es ist alles gut und genau das Gefühl hatte ich während dem Rennen und im Ziel und dann mit der Erkenntnis, wow, ich war sechs Minuten langsamer, dann kam halt so dieser, okay, dann kam ein voller mhm. Bammer. Mhm. und ähm, ja, äh, was mich extrem ärgert, war auch so dieser Gedanke, okay, was denken jetzt die Leute so, wie, die das mitbekommen? Ähm, ja, so nach dem Motto, jetzt wohnst in Charmonie und äh, trainiert am Berg und dann läuft sie langsamer und ähm, halt wieder das so hat ein... Sich sicher das ist getan. voll der Schmarrn, aber natürlich nicht. Ich meine, jeder hat was... Ja, ist jetzt nicht ja, so... jeder aber.
1: denkt erstmal, glaube ich, in erster Linie an seine eigene Leistung.
0: <lacht> jeder denkt erstmal an mein Rennen. Hier <lacht> Nein, aber das sind ja so dumme Gedanken, die man hat und ähm, oh Gott und wie stehe ich jetzt da und was heißt es für OCC und keine Ahnung, es war wirklich so ein richtiger Strudel aus negativen Gedanken wieder und sehr viel Zweifel und sehr viel Unsicherheit und genau deswegen ja dann auch dieser Call mit meinem Trainer, mit dem Guy gestern, weil der das halt natürlich gemerkt hat und natürlich mitbekommen hat, dass ich ihm geschrieben habe, du, weißt du was, vielleicht war einfach letztes Jahr mein Peak, ja, weil ich hatte letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr, vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden, dass ich ja, an das eine ist gewisse vorbei, Leistungsgrenze gekommen. Das ist ist. Nicht, dass es vorbei ist, aber so oh, nach dem Motto, okay. hey, vielleicht ist es halt so. Und dann hat er auch Nein. gesagt, du weißt du was, wir sprechen morgen, mhm. weil das war am Abend von Sierra Senal, mhm. ähm, komm jetzt erstmal kurz runter und dann sprechen wir morgen. Und dann war so dieses Gespräch eben, wo halt so viel rauskam, so hey, du hast einen guten Job gemacht und du bist wahnsinnig müde in den Wettkampf schon reingegangen mhm. und so. Und das Ziel war gar nicht, eine gute neue Bestzeit zu laufen. Du bist gar nicht mit diesem Mindset in das Rennen rein. Ich gebe heute 100 Prozent, weil ich will eine neue Bestzeit, sondern du bist in den Wettkampf rein. Ich will Spaß haben und ich will das tun, was ich sau gerne mache, nämlich laufen. Und, und so war es auch. Und ja. Ja, den hatte ich und das war echt so kurz so ein, oh Kimi, lass doch einfach auch dann mal die guten Gefühle zu <lacht> und das fang stimmt. nicht schon wieder an, so einen negativen Kreisel daraus zu machen und ja und ich, vielleicht sitze ich deswegen auch heute so ein bisschen positiv da, weil das halt echt gestern so ein bisschen, vielleicht ist der Groschen gefallen, mhm. ähm, zumindest in die richtige Richtung <lacht> und ja. Ähm, ja, deswegen, also, das war sehr rational. Es war im Grunde wirklich ein cooler Tag. Es war ein cooles Rennen. Die Atmosphäre war ein Wahnsinn. Es ja. war mega. Es war nicht so heiß wie letztes Jahr, ja. dennoch heiß genug. Es ich auch
1: cool zum Verfolgen und ich finde es richtig gut, wie du das siehst. Und ich finde es auch toll von deinem Trainer, dass er ähm, da ja deine ähm, Sorgen so ernst nimmt und dir trotzdem sowohl auf empathischer als auch auf faktenbasierter Seite zeigt. Ähm, ja, was sein, seine Meinung ist, das finde ich ist toll, weil das kann, glaube ich, auch nicht jeder Trainer. Nee, ist, ja, es war genau,
0: also er ist ja der Beste. Er hat mich sehr daraus geholt aus meinem aus meinem kurz vorhandenen Depri-Loch, was ich mir da selbst geschafft habe. Und ja. jetzt
1: gehst du mit der ganzen positiven Energie und dem Lächeln in die letzten Trainingswochen zum OCC und dann mit dem Lächeln und der Energie an den OCC Start. Ja, das ist der Plan. Sehr gut. Das finde ich ja, sehr gut. Genau. Ich werde mir das anschauen beim Start. Ich hoffe, das <lacht> weißt du. <lacht> Sonst werde ich dich erinnern. Okay. Und wenn es nicht da ist, was machst du dann? Schreien. Schreien. Okay. Ich, das ist mir ganz peinlich. Ich hasse laut anfeuern, aber dir liebe mache ich das. Vielleicht mache ich es dann erst recht. <lacht> und wenn es dann immer noch nee, nicht da ist, fange ich an zu tanzen, weil dann erst okay. zu lachen. <lacht> das ist ein Plan.
0: Nee, ich, ich äh, du hast absolut recht und das ist auch das Ziel. Und ich freue mich auch. Also es ist jetzt nicht so, Ich ja, ich freue mich auf ein OCC. Das ist ähm, schön. Genau. Ja, das, das ist war mein gut. sehr erlebnis ja, genau.
1: ich werde noch kurz die Ergebnisse vorlesen, um es <lacht> zu vervollständigen. <lacht> ja. Bei den Frauen hat die Sophia Laugli gewonnen, ein ganz starkes Rennen gemacht in 2 Stunden 53,17. Zweite ist Joyce Motoni Niero, vor viele Jahres Kisan geworden. Grayson Murphy, unsere Geheimfavoritin, ist nicht gestartet. Emma Pooley ist Neunte geworden, ähm, finde ich auch super stark, gerade weil sie bei der WM ja noch 42. war und hier einfach in die Top 10 läuft und sich auch echt lange mit der Nienke Brinkmann gebettelt hat und führt ja, wie wir letztes Mal gesagt haben, im Moment die Dachwertung bei den Frauen bei der Golden Trail National Series an, also ganz, ganz starkes Rennen. Ähm, beste Deutsche ist Daniela Oemus geworden auf Platz 25 und du auf Platz 42 dann die nächstbeste. Bei den Männern hat Philemon Ombongo Kiriago gewonnen <lacht> vor Patrick Kippengeno und Kevin Kivett. Da hat ähm, der Robbie Simpson, finde ich, ähm, eine erwähnenswerte Leistung erbracht. Das war jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, sein zehntes Mal eine Top-Ten-Platzierung bei Seresinal. Und das finde ich krank. Das finde ich wirklich <lacht> wahnsinnig kontinuierliche Leistung. Also Wahnsinn. Ähm, bester Deutscher ist Julius Ott geworden auf Platz 39, gefolgt von Henrik Pfeiffer auf Platz 43, 54 Sven Koch und 63 Star Mark Dürr. Und der Henrik Pfeiffer hat am Anfang ähm, die Führung übernommen. Also ich habe den Stream <lacht> verfolgt und er ist das Rennen erstmal von vorne gelaufen, fand ich sehr mutig, war ja sein erstes Trailrennen. Ich glaube, er war sehr ähm, groß angekündigt als deutscher Marathonmeister und mit vielen starken, flachen Zeiten. Ist am Ende dann 43. geworden. Also ja, ähm, mal schauen, ob wir nochmal Trails läuft oder
0: nicht. Ja, also was ich ähm, vielleicht, was für mich besonders schön war, war die Holly ja. Page aus unserem Team, die jetzt echt seit Jahren verletzt ist oder immer wieder verletzungsbedingt ja, raus stimmt. ist. Und dann ist sie ähm, ja bei Series halt auch mitgelaufen und ist dann... Ja, ähm, typisch Holly, natürlich ja, 100% gegeben. Die Holly läuft, glaube ich, nie ein Rennen nicht 100% <lacht> Und ähm, ja, hat, also für mich war es wahnsinnig schön, sie wieder am Start von einem Rennen zu sehen. Ähm, und meiner Meinung nach hat sie ja auch eine Hammerleistung gemacht dafür, dass sie jetzt seit ja Ewigkeit nicht mehr gescheit laufen konnte. Mhm. Ähm, und Robbie habe ich mich tatsächlich auch wahnsinnig gefreut, weil der wirklich. Ja, also wie du sagst, jetzt zum zehnten Jahr in Folge Top 10 bei Sierra Senal läuft. Wir alle wissen, wie crazy Sierra Senal ist. Also ich glaube, ja, da kann man sogar Top mit Ten. Top 50 teilweise noch happy sein, was so absurd ist. Oder keine Ahnung, ähm, aber ja, ich finde es echt krass und war da auch sehr, sehr happy für ihn. Er ist auch seit heute in Charmonie. Mhm. Ähm, er läuft und, auch OCC oder läuft er den CCC? Okay. Ne, er läuft auch OCC und… Ähm, ja, es war auch, Bianca ist ein Mega-Rennen gelaufen und also generell, ähm, die Stimmung dort war sehr, sehr schön und sehr besonders, weil man sich halt untereinander inzwischen auch einfach kennt, jetzt mal raus aus dem Terex-Ding, ja. aber generell, ja das ist schon ist, besonders.
1: Ja, so. ich finde, das ist bei den Golden Trace-Series-Rennen sowieso so. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wieso sie den Start so eng lassen, mhm. ähm, weil er ja dann nach der ersten Kurve eh alle kurz auf die breite Straße lauft und der Start sehr eng ist und... Gerade bei den Männern, ähm, also ich finde zum Beispiel Marc Dürr ist ein super Beispiel, der ist in meinen Augen ein richtig starker Läufer, läuft aber immer sehr langsam an. Und wenn dann so jemand, der eh schon langsam anläuft, am Start auch noch warten muss und ja, ich weiß nicht, also da frage ich mich dann, was wäre gewesen, wenn der in der ersten Reihe mit hätte starten dürfen und von Anfang an mit vorn gelaufen wäre. Mhm. Das ähm, finde ich bei so Rennen immer schwierig, wenn der Startkanal einfach, vor allem bei so gut besetzten Rennen, voller guter Läufer, so schmales, dass man einfach echt am Anfang schon viel verpassen kann. Aber das habe ich, ich nicht so viel ganz verstanden.
0: Ja, ich musste viel an unsere an unsere Frage denken, wo es um das Thema Überholen ging. Weil ähm, das ist mir tatsächlich auch äh, sehr negativ aufgefallen, wieder in Serres und dass das wirklich dieser Start und dieses mhm. diese aufgeladene Spannung da drin. Also da ist ja wirklich Elite-Block. Mhm. Wo wir drin standen und hinten ist dann Block 1 und dieser Block 1 startet gemeinsam mit dem Elite-Block. Mhm. Sprich, in Block 1 stehen natürlich saustarke Männer und die überrollen die dann wollen. natürlich teilweise ja, ja. die Elite-Frauen, die vorne stehen. Also jetzt mal Sophia ja. etc. rausgenommen, aber ich war ja zum Beispiel auch bei den Elite-Frauen drinnen. Mhm. Das war ein Wahnsinn, also dass du da auf den Füßen geblieben bist, war ein war Glück in dem Fall und selbst, dass es sich dann, es hat sich dann kurz, also ein bisschen entspannt auf der breiten Straße, aber auch oben in den engen Trails, es war teilweise anstehen und wir sprechen hier von einem sehr schnellen ja. Rennen, aber es war so viel los, dass du wirklich gar nicht, also teilweise da nicht rausgekommen bist, obwohl man schnell angelaufen ist, deswegen verstehe ich deinen Punkt absolut, also ich fand es auch sehr, Boah, übel da drin, sehr stressig in dem Start.
1: Ja, ähm, ich erinnere mich auch, dass ich damals zu langsam losgelaufen bin und dann Probleme hatte mit Überholen. Und es war auch so, das, was ich noch zu Sven gesagt habe, Lauf nicht zu so langsam los. Aber was mir positiv aufgefallen ist, wenn die Sophia gezeigt wurde, ähm, dass ganz, ganz viele Männer im Downhill ihr aus dem Weg gegangen sind und ihr den Weg frei gemacht haben, obwohl sie etwa gleich schnell waren, das fand ich schon besonders. Also mhm. Cool. Ja, es war nicht mal nur, also ich glaube, es ist ja so, dass der, der Tourist start um 5 Uhr in der Früh ist oder um 6 Uhr vor euch, mhm. wo so die große Ma Masse an Menschen läuft. Und ähm, davon natürlich welche, aber auch von den Männern, die einfach mit euch gestartet sind. Und das fand ich echt ganz cool. Ja, voll. <lacht> Schön.
0: Ja, ja, und Linke Brinkmann, muss man vielleicht noch sagen, ja. dass die, also ich weiß nicht, was, ich habe mich ehrlich gesagt jetzt nicht groß damit auseinandergesetzt, aber auf jeden Fall hatte die irgendwie Kreislauf oder irgendwas war es. Auf jeden Fall hat man nur im Ziel wohl gesehen, dass sie ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Hast du das mitbekommen bisschen?
1: Ja, also sie ist am Ende sechste geworden. Ähm, sie haben sie am Anfang einmal gezeigt, als sie dritte war und da hat sie sich schon an den Kopf gefasst, da sah es so aus, als hätte sie Kopfschmerzen. Ich glaube, sie hatte echt einen schweren Tag, obwohl mhm. man sagen muss, dieses im Ziel komplett fertig sein. Ähm, also ich habe sie bei der EM in München eben gesehen, da war das auch so. Also ich glaube, sie kann einfach wirklich sehr gut alles aus sich rausholen mhm. ähm, und wirklich bis zum letzten Meter alles geben und es dann halt oft im Ziel völlig verausgabt. Aber ja, sie schien einen schweren Tag gehabt zu haben. Mhm. Das stimmt. Und dennoch dann sechste ist schon krass. Finde
0: ich wahnsinnig stark Ja. bei dem Feld.
1: Ja, ich glaube, sie war ehrlich gesagt nicht so zufrieden. Also ich nee. habe die Pressekonferenz oh. vorher geschaut, am Tag vorher, und da wirkte sie sehr selbstbewusst und sicher, dass sie gewinnt. Und mhm. wäre sie nahe, war ja damals auch das Rennen, wo sie mit ihrem zweiten Platz ohne Sponsor und ohne alles so ein bisschen die Trailrunning-Welt aufgemischt hat. Deswegen kann ich verstehen, dass man dann da enttäuscht ist, weil sie halt zum Beispiel auch langsamer gelaufen ist als da, mhm. als 2.21 ja, Aber ja, trotzdem starkes Rennen auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zur Community-Frage. Die Community-Frage. Ähm, was war der schönste Ort, an dem du je gelaufen bist oder ein Rennen hattest? Ähm, Finde ich eine sehr
0: schöne Frage. Und ich habe tatsächlich... Relativ schnell die Antwort Kapstadt im Kopf gehabt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich schiebe, also ich würde beides kombinieren, also der schönste Ort, an dem ich je laufen war und einen Wettkampf hatte, würde ich echt mit Kapstadt beantworten, also Südafrika, weil ähm, die Trails, solche Trails bin ich davor noch nie gelaufen. Mhm. Ähm ist jetzt nicht nur positiv gemeint, die sind halt wahnsinnig anspruchsvoll, wild zugewachsen und besonders und eher technisch, aber mhm. es ist einfach diese ganze Stimmung dort, die Natur ist wahnsinnig besonders, die, es ist einfach so ein, es ist so ein anderes Laufen dort, natürlich auch aufgrund von der Aufmerksamkeit, die man dort hat, aber generell dieses Gefühl dort zu laufen war sehr besonders und die Community dort ist wahnsinnig, wahnsinnig toll und was natürlich dann den Wettkampf auch sehr ausmacht und dementsprechend ist mir echt relativ schnell und direkt ähm, Kapstadt in den Kopf gekommen, ja. Das ist cool. Das ist genau.
1: Also ich war noch nicht da, aber ich habe halt auch letztes Jahr ähm, oder die letzten zwei Jahre, wenn ich da zum Rennen eingeladen wurde, mir so ein bisschen die Storys und Bilder angeschaut und auch immer gedacht, es ist beeindruckend, aber es sieht technisch aus. Also es sind viele Steine, hm. so oder? Schwierige. Ja, es ist halt, mhm. es ist... Ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich als technisch-technisch
0: bezeichnen soll, sondern eher so als wahnsinnig anstrengend, also <lacht> so zermürbend. Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei so 100 Kilometern oder eben den ganz langen wenn du da einfach stundenlang auf diesen Trails unterwegs bist, wo einfach auch mal alles zugewachsen ist, dann kommt vielleicht eine Schlange oder keine Ahnung, <lacht> dann liegen lauter da so große Steine im Weg, wo du halt auch, oder Stufen. Also es ist wirklich sehr selten so, dass du wirklich einfach mal laufen kannst und loslassen kannst. Und das, glaube ich, ähm, Hillary Allen zum Beispiel hat das letztes Jahr auch nach ihrem nach ihrem Lauf gesagt. Ich glaube, die ist die 100 gelaufen. Ich bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Mhm. Dass das ist wahnsinnig einfach ermüdend war. Die Trails mhm. waren wahnsinnig ermüdend und zermürbend und das würde ich genauso sagen, halt sehr anspruchsvoll ähm, und aber auch wahnsinnig besonders und wunderschön. Und ähm, ja, deswegen bei mir Kapstadt.
1: Wirst du dies ja auch wieder laufen?
0: Weiß ich noch nicht. Mhm. <lacht> Eventuell.
1: <lacht> Na, aber das ja. auf, klingt auf jeden Fall sehr gut. Was würdest du als Antwort geben? Also bei Rennen würde ich auf jeden Fall sagen Chamonix. Ähm, mhm. Ich weiß, dass ich damals bei Mont Blanc Marathon, als ich den 2019 gelaufen bin, danach einfach ja beeindruckt war von Chamonix. Es war mein erstes Mal in Chamonix und ja, gedacht habe, irgendwann will ich da den UTMB laufen. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, Südtirol. Ähm, einfach weil ich unheimlich gern dort bin, dort laufe. Ich mag es total gern, dass dort echt ja Zumindest in den Regionen, wo wir meistens laufen gehen, wenig los ist, ähm, wenig Wanderer sind, wenig andere Läufer sind. Man ist oft Stunden alleine in der Natur. Und ich liebe es einfach so, dann da auf der Alm zu schlafen, komplett in der Ruhe und in der Freiheit zu sein und nur eigentlich an Laufen und Essen zu denken. Und man hat keinen Strom oder sieht halt ewig lang niemanden. Ich, ich finde das, ja, das ist für mich so total das Freiheits- und Glücksgefühl. Ähm, das finde ich jetzt da so besonders und natürlich ist es auch wunderschön szenisch und ähm, gibt einfach unendlich viele Trails, aber das ist so für mich mit Abstand der schönste Ort zum Laufen gehen, persönlich. Schön, <lacht> ja.
0: Ja, ich meine, es gibt, es gibt so viel, aber äh, ja, ich glaube, so der erste Gedanke ist ja dann das, was man ja. vielleicht auch auf so eine Frage antworten soll und das war tatsächlich Südafrika, ja.
1: Ja, finde ich auch. Also bei mir. Ja. ja na na sowas bei mir schon auch und ähm, ich finde auch, es ist ja eine ganz persönliche Meinung, also mhm. ähm, das, was so der Bauch sagt oder das Herz sagt, ist da schon die richtige Antwort. Ich finde, wir lassen halt generell sehr das Herz sprechen, oder? Ich finde so, also
0: voll, ich finde es voll schön, sehr ehrliches ja. Gespräch.
1: Das stimmt. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage, ist ja. mir gerade aufgefallen, ähm, weil du meintest, du bist im Pitztal auch noch ein bisschen wegen dem technischen Terrain. Mhm. Ähm, wie wie ähm, fühlst du dich inzwischen im Technischen? Also konntest du ein bisschen mehr, äh, ja, dich daran gewöhnen? Magst du es mehr? Läuft jetzt? Also fühlst du dich dort
1: wohler? Wie wie schlägt da das Training an? Also ich laufe hier super gern. Ähm, ich, also es ist nicht, dass ich im Technischen nicht eine gute Läuferin bin, aber ich bin natürlich halt in den laufbaren Parts einfach, ja, fühle ich mich einfach wohler, weil ich einfach gerne schnell laufe. Äh, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Aber sonst, na, es ist zum Trainieren hier super. Ähm, ich versuche auch viel mit Stöcken zu trainieren mhm. für den UTMB. Ein bisschen Schwierigkeiten habe ich noch beim Rein- und Rausziehen im Rucksack, weil wir halt eigentlich nicht so einen Köcher am Senorspace-Rucksack haben. Und wenn der Rucksack dann voll befüllt ist mit der Pflichtausrüstung zum Beispiel, gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Da will ich jetzt schauen, ob ich mir da noch so einen Köcher draußen dran nähe. Ähm, aber sonst, das Training läuft gut. Ich bin eigentlich mega happy. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Technische liebe, <lacht> aber es, es passt. Es ist so, wie ich es mir erwarten würde. Schön. Aber mhm. dafür
0: ist ja genau dieses Trainingslager da.
1: Genau. Was kommt dann jetzt noch in den Wochen dem UTMB? Also eigentlich, wie vorhin erwähnt, trainiere ich jetzt nicht mehr, ähm, als ich auch in Innsbruck trainieren würde im Moment, weil eben es sind nur noch weniger als drei Wochen. Aber es geht halt vor allem ja um die Höhe. Also hier schleift man ja auf 1700 und wenn man dann laufen geht, ist man halt sofort auf 2,5 ähm, und versuche einfach, ja, noch viele Kilometer reinzukriegen. Ich hatte heute aber auch eine Intervalleinheit, also ich arbeite schon auch trotzdem nur an der Schnelligkeit. Ähm... Ja, ich habe noch so ein paar Key-Einheiten, wo ich auch möglichst oft hier den Anstieg hochlaufen will und dann wahrscheinlich mit der Gondel runterfahre und genauso das auch umgekehrt nochmal mache, an einem technischen Downhill möglichst viele Downhills laufen will. Und sonst steht im Vordergrund nicht verletzen vor dem UTMB, den Magen trainieren. Stöcke trainieren. Es gibt noch genügend Baustellen. Ich glaube nicht, dass man alle bis zum UTMB ähm, aufräumen kann oder an allen Arbeit, so weit arbeiten kann, dass es perfekt ist. Aber ich habe ja auch noch mehrere Jahre. Ich will ja dieses Jahr beim UTMB vor allem Spaß haben und dazu lernen und bin einfach gespannt, wie es wird. Schön, das klingt doch perfekt. <lacht> Sehr gut. Ja, dann würde ich dich jetzt äh, Oh Gott, Entlassen. gewittert hier total. Ich weiß nicht, ob ja, man es hört. man hört es. Ja. Oh Gott. Ja, ähm, und sonst bewertet uns gerne, schreibt uns gerne. Nur keine Magen-Darm-Tipps mehr, aber sonst gerne alles andere. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich freue mich auch, Ida. Und äh, musst
0: du heute nochmal raus oder kannst du das Gewitter quasi von innen? Ich kann das äh, Gewitter von innen anschauen. Okay, sehr gut. Das freut mich. Das klingt gut. Dann äh, wünsche ich dir einen schönen Abend. Und
1: ähm, ja, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ciao. Tschüss.